0: Espresso e 热色话，大家好，我是 Tilo。Hi， 大家好，我是 Tilo。不知道大家最近过得怎么样呢？这几天我在翻脸书，我才默默的想到，原来其实礼拜六就是台湾今年一年一度的同志大游行。现在时间是。呃， 德国时间晚上十一点 半， 二十七 分， 十一点半左右。那其实就应该是已经是礼拜 六， 台湾时间礼拜六早上的快六点左 右， 就五点半左右。那我就是到今天礼拜五早 上， 我才发 现， 哎， 原来明天就是台湾的同志大游行。那其实台湾的同志大游行真的是算是亚洲就是最嗯最热闹的呃人数参与人数最多的一个就是同志同志游行。那而且今年这个同志游行非常的具有纪念意义，就是台湾同婚过后的第一个同志大游行。我觉得这听起来超级令、超级振奋人心的 耶！ 其实这一集我就打算要走一个充满、充满着呃彩虹的一 集， 就是我要来好好讲一 下， 就是同志这件事情、跟同志运动、跟同 志， 就我自己的经验。那我觉 得， 就是这一次的同志游 戏， 很可惜我人不在台湾。其 实， 哇， 我已经。四年都没有参加过台湾的同志大游行了，就可惜每次台湾同志大游行的时间我都人都在国外。但是以前我还在念书的时候，就有几年有去参加过，还蛮有趣。这是我们晚一点会跟大家分享一下，就是我参加同志大游行的经验。我要先讲一下这一个同同志大游行，今年的同志大游行，我自己是觉得很感人，就是像一路走来。你看，从刚开始，呃，就是大家对同志的无法接受跟对同志的不理解，到现在，台湾已经变成了亚洲第一个同志婚姻合法化的国家。我我其实蛮不敢相信，竟然在我有生之年，我自己的国家可以发展出这样子的一个政策，然后跟人民去接受这一件事情，我真的觉得非常的感人。你就真的会觉得感觉到说，台湾的人权真的是一直一直是往前走的。我那时候看到就是呃，就是最后专法出来的时候，基本上根本就是民法的超连结。但我其实当下还是蛮感动的。我我同时也很谢谢蔡英文政府，就是呃那么努力。我真的在这边讲，我们真的都欠蔡英文一个对不起。他那个时候选举的时候就打着说他支持婚姻平权，结果前两年就每个同志都来骂说：“哎呀，蔡英文你骗选票啊，你根本没有在做这件事情啊，你你根本没有。”做到你你的证证件里面的其中之一，结果第三年第四年他就空过了，所以对不起蔡英文，我真的我我真的感觉到很抱歉，因为以前的候选人呐、啊，他们常常就是用同志来当他们的证件，然后就是骗同志选票，可是后来根本一件事情都没有成功，但蔡英文这一次真的是，他答他真的是。达到了一个另外一个境界，我觉得好。那在这边就是我还想跟大家聊聊看，就是大家有没有去过同志大游行？那其实也蛮本人经历过的同志大游行，就除了国家来讲的话，就除了呃台湾的同志大游行之外，在德国我还参加过了柏林的同志大游行跟科隆的同志大游行。我自己这个城市是也有同志大游行啦，但是首先就像大家，我就想要跟大家讲，就是你知道明斯特在 Münster 在哪里吗？所以就是我这个城市的同志大游行就是非常的嗯小而巧，小而美嘛。反正我自己是没有参与过啦，就是 even 我自己住在这边。然后那个时候我在台湾第一次参加同志大游行的时候，就是我大学时期，然后我是跟着。社团的人，我记得那个时候就是东吴有同志合作社，所以我们就是，呃，就是一起，我们就我们是东吴就爆了，我忘记是哪一个颜色了。反正那个时候就是有跟着大家一起走，就走完全程，其实还蛮感动的，我觉得。可是我觉得那个时期的我。就我自己来讲，就是我好像就只是去参加个嘉年华会，我也并不觉得说，哦，到底有什么影响之类的。对，可是后来就就我后来，其实我最有感触的一件事情的感触的时间点，是在参加柏林同志大游行那一次。其实那一次柏林同志大游行呢，其实真的是一个误打误撞。就那个时期，我来德国只是来考试而已。来考研究所，所以可能我这时候就住在柏林。刚好我考试的那一段，就我待在德国准备考试的那一段期间，就是，呃，有柏林同志大游行。那时候我跟我闺蜜，我们那时候住在一起，我们同时都在征战当中，就在德国，就是南征北讨。我们就刚好那一天就出门，就发现哎、欸，原来是柏林的同志大游行。然后最后面我们就是在呃。柏林的布兰登堡门前面，就大家就像疯了一样，就是前面有 DJ 啊，然后就你知道，完全是性别无界限的感觉，你就觉得大家都是为了爱在追求自己的权益。而且我觉得那一天非常感我为什么那一天会特别有感触的原因，是因为当天还下起了大雨，可是，在同志游行过程中，雨过天晴，天边真的出现了一道彩虹。你看这是不是很感人？那个时候我闺蜜都还用着，几乎有点掉泪，觉得说我真的觉得同志们很可怜，就为什么大家不能追求自己所爱爱的权益呢？就是那一次从柏林同志大游行之后，我突然间发现，其实呃，同志大游行是一个真的能替同志族群呃发一些声呃。发生的一个一个活动，那最早之前我还有跟过，就是有同光教会，就台湾的、呃、同志教会、同光教会一起走过，因为里面也蛮多我的朋友的，甚至有一些人还在里面，就是呃当义工啊那一些的。那个时候在台湾时期的我真的不觉得哦这些是有多么重要，或者是在管我什么事？那个时候我才是个你知道青涩的大学生，然后呀知道同志很辛苦，但就是也只顾着自己谈恋爱，然后自己顾自己的学业，就是就是我自己玩自己的，也没有那么在乎一些呃社会公众利益的事情。那就是直到我到德国来之后，柏林考上了，呃，在柏林。居住，然后考上人明斯德音乐院的那一次，我参加了柏林同志大游行，感觉到非常的感人，然后也觉得这个是一个非常有意义的活动。之后，我就其实在国外有试着跟一群台湾的海外留学生推动一些关于同志的活动。其实最早最早就是那个时候，还记不记得？我不知道，我我也忘记时间点了，不知道在公投之前还是在公投之后。呃，应该是公投之前，我记得那个时候就海外的留学生就发起了一项运动，叫做“呃海外学生支援”，就是同志婚姻的一个活动。就是，呃，这件事情是从北美开始。开始发起的，北美的台湾留学生们发起的，然后结果后来就慢慢蔓延到欧洲这边来，那就是说欧洲可能就像柏林啊、慕尼黑这些城市，就是开始慢慢的呃有加有有有,有一起加入。后来是有一个我之前的学姐，她住柏林，她后来密了我。问我说愿不愿意 做， 就是在明斯特做这个活动。那我解释一下这个活动的过 程， 其实也没有什 么， 它可能就是有点像印标语 啊， 然后又印手 环， 然后我们就在一个地方聚集在一 起， 然后可能就是我们有一些 recording 一些记 录， 然后就是希望大家可以 呃， 就是等于是台湾人自己发 声， 所以就有点像之前太阳花运动那个时候的海外声援活动。Anyway， 反正我就是做了这个呃呃，在明斯特的支援海外。呃，海外学生支援同志婚姻的一个活动，其实那个活动其实就是叫 Overseas Support for Marriage Equality， 就是在海外支持同性婚姻，那就是我们这一群海外小留学生所发起的活动。这个活动我那时候刚接下的时候，我其实非常的紧张，因为那个时期的我德文还并不是很好，所以其实你要去在德国做一些有点像这种集会游行的活动的时候，你需要。呃，可能比如说你要事先向警察局争取，那个时候其实我真的没有想很多，我就想说，哎、欸，就是一堆人聚在一起，然后拍拍照，拿拿标语就好。然后没想到那个时候，就是还好有一个德国人叫海诺，我在这边谢谢你，海诺 Christoph Schwarz， t 谢谢你的帮忙，我一辈子感恩在心。就他还带了我去，可能就有点像他们的县政府、呃、市政府里面的一些处事去处理这件事情。然后我就很想说，怎么搞得那么复杂？就是我不是只要去警察局就是登记就好了嘛？就登记，哎、欸，我要办这个集会游行。后来我才发现，哦，没有，他们帮我们想得很周到。那个时候，我那个朋友，我去帮我问，然后就还问说，诶、欸，我们有没有什么需要什么？小摊子啊，需要遮雨棚啊，然后什么，就是有点像发传单。我想说，我的天哪，我不需要那个东西，好不好？我只要有人来，然后可以就是录影，我就很开心了。然后那，然后在这之前，就是我还联联络了很多人，比如说请人帮忙。那个时候，就是有人在网络上设计了，就是你印下来，然后剪一剪，折一折，就可以做成彩虹手环的一个，就是一个作品。然后那时候，我就还是请人帮我印啊，然后还请人说，哎，你可以帮我做嘛，然后。我就很感 谢， 就是大家这样子的帮忙。然后那一 天， 呃， 有一点点小飘 雨， 但是还是就 是， 呃， 我在这边还是要再次感谢一下我的朋友 Weber 跟 Aris， 还有就是我最好的朋友糖糖。那个时候他们就帮了我很多忙，比如说 recording 啊、录影啊。然后，当然我们还谢谢非常多的呃，就是一些外国人，比如说呃，我们在明斯特里当地有认识一个社工，德国人，然后他就是专门做性别议题方面的社工辅导。然后他其实也帮了很多忙，他还去帮我们帮找了一个政府官员过来。我真的其实有一点吓到，就觉得我没想到他竟然那么有力。那当然我不知道这个政府官员来了之后，他回去之后。有没有把这件事放在他心上？不过他有出现在我们的影片片段里面，所以我还其实<咳>我其实还是呃蛮感谢的。就这个活动，其实有非常多不一样的经历。那这个活动算是我在明斯特做过，就是支援活动里面算是我第一个经验。但当然目前是最后一个经验，因为我还没有持续的在。跟进很多很多领域，很多资源。不过这一件事情，我是在明斯特有做，所以那时候我们还有录了一个，做了一个小小的纪录片。那大家有兴趣的话，可以上，应该查得到吧？我在想，就是上 YouTube 的呃、啊、明斯特，然后我记得好像是呃海呃同志婚姻海外生源活动。那应该你打明斯特同志婚姻，应该就是查得到了，对。然 (咳) 后那个时候就是还有很 多， 就是我的我自己的德国友 人， 其实也有来现场来支援 我， 那我真的非常感谢。然后那个时候还有包含就是一些东海的留学生、东武的交换生、东海的交换 生， 还有一些从阿亨过 来， 阿亨就是一个德国小地 方， 可是一样跟我们在同一州。的三位女女女孩就是也有特别来的名词的，而且重点是她还帮我们带了标语，我非常感谢他们。就他他们，因为他们好像是学就是设计工艺工业设计之类的，所以他们可能学校就是有一些机器，他们知道该如何运用到，他就帮我们做一个长长的标语，然后还帮我们做了贴纸，我真的觉得非常的感动。对。这个就是我在德国做的，呃，有关于同志婚姻支援的活动。那我我我觉得这个是，这个是哦，应该是这件事情做完之后呢，后开始公投，然后公投完之后，我就非常的难过，因为公投就整个就是完全就是，就你会想说怎么会这个样子？就我们是不是在同温层太久了？我那个时期其实还蛮失落的，甚至觉得想说。我不想再管这件事，我不想再发露任何关于同志的事情了，因为反正我也不会過。我那个时候我想说，那我应该要想办法在国外工作，然后取得国外的一个什么护照，然后我这样子我就我就可以有资格跟别人结婚了。我那时候真的是已经消极，就因为我真的没想到有一天台湾竟然会是真的成功。即便那时候大法官视线说这是违宪的，但我都觉得说 OK 呀、yeah, ，那可能就是讲好听的吧。就是根本不会有人真的失去去做做什么事情。那个时候的公投，我记得他们是在讨论说，到底想用专法还是直接用民法。结果后来就根本就是那个专法，根本就是一个民法超链接。就我觉得就是呃，就那这样子，大家何必还要再投一个公投？就直接用民法就好啦。就是我真的不是，反正有一些萌萌派的，我真的是没办法理解他们的想法在说什么。但我觉得是不是就是？我总觉得说真的，萌萌有那么多嘛。就我的同温层、我的年龄层、我身旁的认识的友人们，或者我认识的人，就真的是萌萌的，大概也就一两三个吧。而且他们都是所属同一个教会，所以我就觉得说 ，OK， 那那那那是那个教会的问题。但工作完之后的结果，是真的有一点，呃、嗯。怎么会这个样子？就觉得说啊，怎么连结婚的权利都不可能有人，不可能有人会给我。但 anyway， 就终究台湾还是成为亚洲第一个同志婚姻合法化的国家。当然，这个就是这个、嗯，这个同志婚姻合法化的这个法条里面，当然还有很多呃细部的问题，可能要在讨论。比如说，呃，这件事情过了之后，可能还有一个跨国婚姻的同志婚姻的问题。因为我本人就是属于呃这个问题的这一块的一个受害者，而且。他他的尴尬一点是，你的另外一半的母国其实也是没有没有同质婚姻这件事情，所以就变得很麻烦这样子。对，但 well, 我要我我现在的想法就是，我们走一步算一步啦。那到底有没有结婚，我也不知道。但<咳>但就是，所以这件不是这个问题，跨国婚姻的同质婚姻的这件事情，对目前对我来讲，还不是一个呃太大的。一个一个一个一个问题啦。对，然后讲到同志婚，呃，同志婚姻，然后到呃台湾的同志运动，到礼呃明天的，就是礼拜六的同志大游行之外，我还想想要跟大家聊聊，或是分享我的看法，就是最近我听了蛮多的 podcast， 都是关于同志议题的，那包含台湾的 podcast 关于同志议题的，可能就是有润男的润吗，或者是一七一七九一七九八一起走吧。就是，呃，他们自己做的一些 podcast， 其实我还蛮推推荐润南的 room 那、啊。如果有一些人对于同志姓氏还蛮有兴趣的话，其实这个频道是个非常专业、非常正向的频道，就它比较不是什么十八禁的，它只是在讨论一些情欲的问题。那我觉得大家有兴趣的话，也可以去听听看润南的润。那我觉得，因为润南真的是我那个年代非常有名的人。那我觉得这有一点点小小十八禁。那大家有兴趣的话，就请、嗯、上网搜寻“润滑椅男孩”。谢谢。对，然后再者，我当然也听了，因为 podcast 上面其实就是世界各国的，就是呃，同、嗯、志议题，呃呃 ，podcast 都有。那也有很多非常各国做的 podcaster， 比如说，呃，我有在听一些德国他们自己的做于同志一体的 podcast， 但是我也听了一些。呃，中国的 podcaster 他们做的是有一些也是同有关于同志议题的事情。那可能像中国的 podcaster 里面就包含路人一九九一，呃，这一个 podcaster， 还有另外一个 podcaster 叫做嗯千机百老汇，对，就是中国的一个在讲同志议题的 podcaster。那我在听这台湾跟中国的 podcaster， 我却发现，哎。其实那个讨论的内容其实差蛮多的，因为就是像比如说润南的润嘛、啊，嗯，比较讨论的是一些情欲方面、情欲自主方面的东西。那一七九八一七九八一起走吧，就是可能有讨论一些呃同志的生活，就一些比较同志的五四三之类的。那润南的润就是真的是比较讨论呃情欲方面的。那他们也有邀请一些，就比如说，呃，同志圈的社会运动者一起来放，呃，演讨论一些议题这样子。那在听中国的 podcaster， 比如说《路人一9 9 1千禧百老汇》这些，我上次有听到一集，我自己蛮讶异的，我不知道是不是我真的是从小从小过着太太自由的日子了吗？所以。我就觉得说，哎，怎么现在还会有人这样子讲？就是呢，那他们在讲一个内容，就是、呃、主持人跟来宾就是有点像抠抠奥抠印这样子，然后在聊天，然后就讲到说，呃，对方有一天有穿了一个红色的上衣。还是、呃、穿了红色的鞋子，然后被妈妈说一个大男生穿什么红色鞋子，然后可能有一天他穿了一个红色衣服，在路上被小女孩问说：“妈妈，为什么那个哥哥要穿红色的衣服？”就是他们在中国的社会里面，好像性别刻板印象还是蛮严重的。可是听到这件事，听到他们在讨论这件事情的时候，我突然就轰隆一声，我一想说：“哇，我的天哪！”就是。这件事情我已经多久没有听到了？就是台湾现在还会有这样子的状况吗？就是爸妈会觉得说男生不应该穿红色的，男生应该穿蓝色的，红色是给女生穿的。就对，呃，也许什么洋娃娃、啊、机器人这些玩具上面，可能家长多少还是有一些就是下意识的选择。但是对于衣服的颜色，就是你身上所穿的饰品的颜色，到底嗯还会有有一种刻板印象吗？好啦，我我身旁是有一次，以前我一个学生家长看我穿粉红色的 T 恤，就有稍微呃问了我一下，然后我就说哦，可是我觉得我很适合穿粉红色，然后对方也同意，就可能我真的长得太好看了吧，<笑>就。对，就我我这件事我还蛮讶异的，所以我我我就在思考，就是说，在中国跟台湾对于同志的议题的讨论的范围，是不是跟他们的可能社会接受还是有关？那我觉得就，就就我觉得在这边可以体验到一件事情，就是台湾其实还是。走得蛮前面的，就我就觉得，呃，台湾教育同志权益的意识跟同志自由的意识，我觉得算是在亚洲真的是蛮领先的，包含呃，比如像日本跟韩国，我觉得都还是相对开放自由的。那当然呢、啊，就是网络上有非常多的就是呃，比如说评比啊，就说。台呃台北啊，或是台湾是最适合同志居住的国家，这样子。那当然看到台湾现在这么呃情况越变越好，我还是当然是非常的开心。那当然就是有很多事情是你一个大大的东西设定好，一定有很多小的漏洞，可能是没办法补齐的。那我我当然觉得这个当然还是需要时间的，慢慢的去慢慢凑齐。就比如说，像是跨国同志婚姻这件事情，就还需要在大家社会再上再多多的讨论，我觉得也是蛮重要的。不过，呃，亚洲的同志运动其实我觉得有慢慢在整合起来，也因为，哎呀，其实这真的是陈年往事了。就我大。我高三大一的时候就参加过一个合唱团，叫 G 大调男生合唱团，在里面担任伴奏。G 大调男生合唱团 ，G Major， 就是我觉得可能就是大家都猜得出来吧，他就是一个纯男同志的合唱团，是不是非常的有趣呢？我本来说，我本来要讲的是有点荒谬，但我说不行，应该有讲，听起来太没礼貌了。就我自己以前也在里面弹伴奏，那当然就是后期我因为学业的问题，就是可能有点偏呃少太忙了，我就慢慢的我就没有继续在里面担任伴奏这个职位。不过呃，我偶尔会去看他们，包含就是我从德国回台湾的时期，我都会抽空去跟他们聊聊天，看看他们这样子。那他们这几年就有慢慢在做了呃亚洲的同志国际合唱音乐节。跟他们也有去参加，我他们他们之前有一次跑爱尔兰，那那爱尔兰那一次我有点忘不太清楚，到底是国际的什么什么什么，还是欧洲的什么什么同志合唱音乐节嘛？呃，我有点不清楚。不过他们就是也有跟香港啊、北京的一些人就是交流这样子。那我觉得这样交流一下，就我真的觉得台湾的同志非常的。放(笑) 荡， 我这样子 讲， 我非很 坏， 就是我真的觉得台湾的同志真的口不 遮， 口无遮 拦， 所以我觉 得， 就可能台湾真的还是蛮自由的吧。我我觉 得， 我我觉得这个是一个非常值得令人骄傲的一点。那在德国这边的 话， 好像就是 更， 我觉得已经不是什么。自不自由的问题是，我觉得在德國德国这边好像是更是没有人在乎你这件事情。就是你喜欢谁，在德国好像是一个就是哦你的选择，那也不关我的事，那你没影响我，我也没影响你，那你就开心就好这样子。那我身旁的非常多人也是蛮我的德国友人都是也是蛮支持我们的，对。那包含我的教 授， 他就是第 一， 我我来到校第一 天， 他就问我同学 说， 我是不是喜欢男 生？ 我真的觉得 说， 靠， 我老师也太八卦了吧。不过他当然是非常的支持 了， 当然他也有见过男 友， 然后就偶尔问问看我跟我男我的状 况， 然后跟我们未来的打算。那我觉得在德国就是一个非常的。很 OK 的一个状况，那我我的合作伙伴也都非常的能理解，然后跟非常支持我们，就听到我们做了哪些嗯、呃、很很有意义的事情，或是我们的生活过得怎么样甜蜜，他们都觉得非常的开心，就很替你开心的那一种。那我真的也希望台湾的社会氛围。有一天真的可以是慢慢接受非常非常多不同一样的人，包含像跨性别同志，呃，酷儿，这之中有非常非常多细部的一些呃。呃，一些他的定义啦，但是我的意思就是说，就是不管哪一种人，就是就是那个样子。有时候我们断定一个人，他的个性不会因为他喜欢男生或喜欢女生而被我们讨厌，会被我们喜欢。就他的能力也不会因为他喜欢男生或喜欢女生，甚至他是个无性恋者而有所影响。对，所以以前很多人就会问我说：“哎、欸、，Tino， 你觉得那个谁谁谁是不是同志？”然后我都 回， 我一律都是回人家讲 说， 你问那么多干 嘛？ 就管你什么 事？ 就人家喜 欢， 就人家喜欢男生喜欢女生都不会喜欢到你。OK， 就是你不用那么在乎的去 讲， 知道别人是喜欢男生还是喜欢女生。我觉得如果你你你欣赏对对 方， 你喜欢那个 人， 那你就去展开你的你的追 求， 表达你对他的呃情感。那对方不是的话，那我们就再接再厉。反正我人生失败是常态，可以这样讲吗？对啦，但我是想就是大家不要戴有色的眼镜，就是觉得说啊，你是你你喜欢你是同志，你喜欢男生啊，你你是跨性别，你好恶心什么什么的，就那、no, 我没有这件事情，就就性别并不是一件很重要的事情，我觉得。那这件事情，我觉得我到台德国来之后，也更加的体认，因为每次去 party 的时候，你就会觉得说，哎，就真的是性别无界限，所以我我我其实非常非常享受这种性别无界限的感觉，就大家都很快乐，大家都和乐融，就大家都是一种人，没有分你我他，没有分你是男生女生， blah b l a b l a 就大家都是很开心，就大家那个频率是对的。那我希望就台湾未来也会慢慢。这是我自己一个期望啦，就我希望台湾慢慢的会越来越加的自由，那更加的进步。好啦 ，Anyway， 明天明天是台湾的同志大游行呢，那有兴趣的朋友就一定要好好参加。我觉得台北的同志大游行真的是非常非常的值得参加，就是真是蛮感动的，然后又蛮好玩的。对，那可是呃呃，我后来有查到一些看到一些资讯是，明天的台北同志大游行的路线跟以往有点不太一样咯。所以如果你要到台北参加台北同志大游行的朋友们，请你们麻烦再次的确认你们的路线有没有走错，不要觉得自己是老屁股了，就还是从凯道走起，好像今年不是从凯道。大家知道哈，所以啦，呃，谢谢大家收听这个今天这么彩虹纷飞的一集，那我们下次再见喽，拜拜。